0: Und wenn du nicht wissest, wie man nach einer Perle taucht, so suche einen Perlentaucher wie Rumi, der dich lehrt, mit dem Gotteshauch zu finden, den ewigen Schatz in dir. Folge auch du dem Ruf von Mevlana. Komm, komm, wer immer du bist. Komm, komm wieder.
1: Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. In dieser Episode widmen wir uns Mevlana Jelanetin Rumi. Er war ein persischer Sufi-Meister, ein Gelehrter und einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. Heute zählt er zu den populärsten Dichtern der Welt und seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Rumi hat uns eine Schatzkammer der Liebe hinterlassen. Eine Liebeslyrik, die aus dem Schmerz der Trennung geboren wurde. Am 17. Dezember wird weltweit sein 750. Todestag gefeiert. Und zu diesem Anlass präsentiert das Ethnologische Museum Berlin eine Gedenkfeier. Mein Gast in dieser Episode ist die Sufi Feride von der Sie ist die Vorsitzende des Europäischen Zentrums für Sophismus und Co-Kuratorin für die Abteilung der Islamischen Mystik im Humboldt-Forum Berlin. Feride Genscheslan erzählt uns etwas vom Leben des Mystikers Rumi, die Bedeutung seiner Liebeslyrik und ihren eigenen Weg. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch sagen, dass wir uns total freuen, wenn ihr dem anander podcast fünf Sternchen bei Spotify oder Apple gebt oder uns eine schöne Bewertung schreibt. Je mehr Sternchen wir haben, desto leichter kann man den Podcast auf allen Plattformen finden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unser Magazin Yoga Aktuell mit einem Digital- oder Print-Abo unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder unter www.yoga-aktuell.de Und wenn ihr gerne noch tiefer in die Mystik des Dezembers eintauchen wollt und die bald beginnenden Rauhnächte, dann hört diese Episode bis ganz zum Ende. Wie ist denn die, Ihre persönliche Beziehung zu Rumi entstanden und wie hat es begonnen auf Ihrem Weg des Sophismus?
0: Melana äh, Jelanitin Rumi äh, ist sehr spät in mein Leben eingetreten. Ähm, er gehört zu den großen heiligen und äh, Sufi-Scheichs, die in der äh, tü türkischsprachigen Welt ähm, auch äh, die laizistische Republik überlebt hat. Ähm, und in vielen Filmen, äh, so wie früher in Deutschland zur Weihnachtszeit die Sandalenfilme mit Moses und Jesusfriede auf ihn immer ähm, äh, ausgestrahlt wurden, wurde ständig äh, über das ganze Jahr, äh, vor 20, 30 Jahren, äh, das Leben von Mavlana Rumi äh, gezeigt, der Toleranzgedanke, aber auch, ähm, was er während der Flucht äh, erlebt hat, äh, seine Familie erlebt hat äh, aus Afghanistan, dem heutigen afghanistan welch äh, vertrieben von den Mongolen und auch äh, die Intrigen am Hof, des Kalifen, wo der Vater von Mevlana, Rumi, ein sehr geliebter und beliebter ähm, ähm, Vertrauter war, Berater war. Ähm, es waren mehrere menschliche Gründe äh, oder unmenschliche Gründe, die sie aus ihrer Heimat vertrieben hatten. Und deswegen wurde dies immer wieder im türkischen Fernsehen gezeigt. Und als Kind sind wir quasi damit aufgewachsen, wir wussten immer, wer Mevlana war. Und äh, welche Bedeutung er auch für die gläubigen Muslime hatte, zumindest im türkischsprachigen Raum, da muss man auch immer unterscheiden, nicht wahr? Äh, obwohl der Sufismus äh, ja mit äh, dem Laizismus oder dem laizistischen Staatsgründung in der Türkei verboten wurde und die ähm, Gemeindehäuser und Orden nur noch im Geheimen und im Verborgenen für sich existiert haben, nicht in die Öffentlichkeit treten konnten, niemand mit Turban oder ähm, einer osmanischen Kopfbedeckung äh, öffentlich spazieren durfte, hat Mevlana diese Zeit überlebt, nicht wahr? Äh, er ist und war und ist immer noch ein Überlebenskünstler, der es auch über die... Äh, äh, osmanischen, islamischen Grenzen in den Westen geschafft hat. Nichtsdestotrotz äh, war er mir zu populär, ehrlich gesagt. Und äh, äh, als äh, ja, äh, junges Mädchen fand ich es kitschig, weil ich nicht äh, es ganz verstanden hatte, was er da sagte, immer über Liebe zu sprechen. Und ich bin ja äh, zum Sufismus gekommen äh, durch das Verstehen und das Fühlen. Ähm, als ich meinen Sheikh das erste Mal traf, äh, war das bei einer Veranstaltung und er hat eine Ansprache gehalten. Ähm, normalerweise erinnere ich mich an viele Dinge, die er erzählt hat, die ich vor allem live erlebt habe äh, mit ihm. Doch äh, nach anderthalb Stunden seiner Ansprache habe ich mir nur einen Satz gemerkt. Er hat gesagt, Islam ist schön und das sagt alles aus. Und das hat ähm, fehlende Puzzleteil in mir zusammengesetzt, weil im Kopf war für mich klar, ich hatte diverse andere ähm, Glaubensvorstellungen mir auch angesehen. Ähm, zumindest Christentum und Buddhismus war sehr modern in der Zeit. Äh, über äh, Jugendzeitschriften wie Bravo, über den Dalai Lama und Richard Gere hat man viel gelesen. Und ähm, so hatte ich mich schon dafür interessiert, sehr jung. Aber hatte beschlossen, dass Islam für mich meine Religion ist, aber vom Gefühl her ja, vom Kopf her waren da zu viele Fragezeichen und Unstimmigkeiten, Widersprüche, worin ich mich nicht wiederfinden konnte. Und dieser Satz, und das ist ein Hadith, Islam ist schön, Allah liebt das Schöne und hat den Menschen schön erschaffen als das schönste Geschöpf. Und der Prophet Friede auf ihn hat gesagt, der Prophet Mohammed. Äh, Islam ist schön. Ähm, und das war der Knackpunkt. Da habe ich, so wie der Schweif meines Turbans, die Verbindung zwischen meinem Verstehen und meinem Gefühl, meiner äh, intuitiven Wahrnehmung, dass es meine Religion ist, äh, die Brücke geschlagen und die Verbindung war da. Und von da an lief es eigentlich ganz schön. Aber Mevlana Rumi, war nie ein Teil dessen, weil er mir zu viel Herz war und wenig verstehen, beziehungsweise weil ich ihn damals nicht verstehen konnte. Und ähm, ich hatte mich mit anderen Heiligen oder mit anderen äh, Sufis auseinandergesetzt und Mevlana Rumi habe ich erst vor 15 Jahren mit meiner Arbeit im Sufi-Zentrum als ähm, als ähm, Gemeindemitglied, Vorsitzende, Koordinatorin, dann entdeckt.
1: Wie integrieren Sie die Mystik und Poesie, die Liebeslyrik von Rumi in Ihre
0: Praxis, in Ihre tägliche spirituelle Praxis? Ähm, Mevlana Jalalitin Rumi hat eine Sprache gesprochen, äh, die eigentlich nur inspiriert ist ähm, durch den Koran, und das Leben des Propheten Mohammed Friede auf ihn. Durch und durch ist seine Literatur, seine Poesie äh, mit Islam gefüllt. Dennoch äh, sieht man das nicht. Es ist, es, ist, es ist sehr subtil. Es ist so wie der Name der Religion, Islam, Friede. Äh, und es bedeutet noch viel mehr. Äh, es bedeutet Geborgenheit, Schutz, Sicherheit. Wohlgefühl, Zufriedenheit, all das ist in der Wurzel Frieden und zufrieden sein und ein friedliches Leben führen und haben, all das ist in dem Wort, in dem Namen Islam enthalten und genau diese Paraphrasierung äh, ist das, was durch Mevlana Rumis ähm, Worte und Sprache die Menschen berührt. Sie denken nicht sofort an Islam, auch wenn er die ganze Zeit über Propheten und Heilige und das Beten und ähm, die Dienerschaft spricht, sondern äh, sie fühlen die Essenz, den Geist, den Äther des Islam. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis von Rumi. So kann er viele Menschen berühren, die äh, weder an den Islam glauben, noch den Islam kennen.
1: Und Rumi sagte ja, zünde dein Leben an und suche die, die deine Flammen nähern. Und in seinem Leben wurde die Liebe angezündet, auch von einer mystischen Liebesbeziehung, die er mit seinem Lehrer Shams hatte. Und als dieser Freund dann verstarb, da fiel er in eine tiefe Trauer. Und die Trauer brachte ihn eigentlich zu der Erkenntnis seines Lebens und zu der Liebeslyrik. Können Sie uns mehr von diesem Lebensweg von Rumi erzählen? Also der Weg über die
0: Trauer und die irdische Liebe zum Göttlichen. Es ist der Trennungsschmerz, äh, der die Motivation für Merlana's äh, poetische Ergießungen äh, ist. Der Trennungsschmerz. Und äh, dies wird sehr schön metaphorisch dargestellt in. Dem Anfang seines Mesnevi, äh, seiner ersten poetischen Ergießungen, wo er über äh, die Klage der Rohrflöte spricht. Der Trennungsschmerz, der sich im Irdischen äh, gezeigt hat durch die Begegnung äh, mit äh, seinem Scheich, seinem Meister, Shamsikdin al Tebrisi, war eigentlich ein Spiegel äh, für seine Selbsterkenntnis. Mevlana Rumi wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo er Shams getroffen hatte, nicht, was für Schätze in seinem Inneren verborgen waren, welche Talente, welche Worte, was für eine Sprach- und Bildgewalt in ihm schlummerte, bis Shams kam, die Sonne aus Tebris, Shamseddin, sein Vorname bedeutet die Sonne der Religion, die Sonne des Weges, des Weges zu Gott. Und man kann nur bewusst sich zu seinem Schöpfer bewegen, wenn man sich selbst erkannt hat. Erkenne dich selbst, erkenne deinen Schöpfer, hat der Prophet Mohammed Friede auf ihn gesagt. Und das alles begann, trotz vorheriger äh, Studien, Lehre, Mehrsprachigkeit, er kannte alle heiligen Texte und Offenbarungen. Konja war ja berühmt auch für jüdische und christliche Gelehrte. Sie hatten auch ihr Zentrum dort. Versteckt vor den Feinden aus dem Westen und dem Osten war Konja ein Safe Space für Gläubige, auch für einen großen Austausch. Aber das alles, das Wissen äh, und diese Begegnungen äh, haben nicht äh, diesen Funken in ihm entzündet, die Schams imstande war zu entzünden, denn er war ihm gleich. In ihm konnte er das Geheimnis der Schöpfung erkennen und dann sein eigenes Geheimnis, diese Schöpfung auch zur Sprache zu bringen.
1: Ja, und das ist ja auch eine Essenz seiner Lehre, ne? im irdischen das Göttliche zu sehen oder auch ähm, in der in der weltlichen, in der irdischen Liebesbeziehung den anderen als Spiegel zu erkennen.
0: Der Gläubige ist des Gläubigen Spiegel, hat der Prophet Mohammed Friede auf ihn gesagt. Und ähm, alles, was wir in dem anderen Menschen erblicken, ist ein Zustand, den wir auch haben, aber ohne Spiegel nicht sehen äh, oder davon wissen können ohne einen Spiegel, einen materiellen Spiegel, wüsste niemand, welche Augenfarbe er hat oder welche Form die Nase hat, nicht wahr? Und dabei ist es ein Stück unseres Körpers, unseres Seins und ähm, unserer Person. Und so ist es auch mit der unsichtbaren Seite des Menschen. Er braucht einen Spiegel für seine Seele, für äh, seine Herkunft. Und dieser Trennungsschmerz ist eigentlich der Trennungsschmerz vom Schöpfer. Von mir kommt ihr und zu mir kehrt ihr zurück, sagt äh, Allah, der Erhabene, im letzten Testament, dem heiligen Koran. Und all das Leid, was dem Menschen auf Erden widerfährt, ist begründet auf dieser Sehnsucht. Die Depressionen, der Stress, auch wenn wir alles äh, Materielle, was wir uns wünschen haben, gegessen haben, satt sind, ist unser Glücksmoment nur von kurzer Dauer. Alles ist vergänglich in dieser Welt. Nur diese Sehnsucht, dieser Trennungsschmerz, den man nicht definieren, nicht benennen kann, ist da und begleitet uns, bis wir unter die Erde gehen. Und Mevlana hat erkannt, woher das kommt. Aber woher seine Fragen kommen, woher äh, diese Unzufriedenheit trotz des ganzen Wissens und des Praktizierens und des Glaubens, er wusste nicht, woher dieses Gefühl der Sehnsucht und des Trennungsschmerzes kommt. Und das hat er dann in der Begegnung mit Shams, der ihm zunächst einmal ihn selbst zu erkennen gegeben hat und dann aber sich von sich selbst getrennt hat. Das ist, Allah sagt, ich habe ein Licht aus meinem Licht genommen und es zu meinem Geliebten gemacht. Und genau das ist es. Wir wurden von unserem Schöpfer getrennt, die Trennung mit Shams ist ein irdisches Beispiel dafür, dass der Mensch von seinem Schöpfer getrennt ist und nun die Einheit, die Zusammenkunft, die Hochzeitsnacht erwünscht. Und da hat äh, Rumi vom, war, von der wahren Essenz des Lebens, äh, der Existenz gesprochen. Der Janetoy Janist, Beju an Janra, der Kube denet Juan da gibt es noch ein Leben in dem Deinen, suche danach. Da gibt es eine Perle, verborgen in Deinem Körper wie in einem Berg. Suche nach diesem Edelwerk. Die Suche ist die Aufgabe des Menschen auf Erden, zunächst einmal nach seinem wahren Selbst und wenn man dann sein wahres Selbst erblickt hat, dann steht man schon vor seinem Schöpfer, weil Allah, der Erhabene im heiligen Koran, sagt, ich bin meinem Geschöpf, dem Menschen näher als seine Halsschlagader. Und in Rumi's Poesie geht es darum, über seine Geschichten genau diesen Weg in das Herz, in den Thronsaal Gottes zu finden. Und wenn du nicht wissest, wie man nach einer Perle taucht, so suche einen Perlentaucher wie Rumi, der dich lehrt, mit dem Gotteshauch zu finden den ewigen Schatz in dir. Folge auch du dem Ruf von Mevlana. Komm, komm, wer immer du bist. Komm, komm wieder.
1: Und gibt es denn etwas, was wir vielleicht noch nicht wissen? Also unter Yogis und Yoginis ist Rumi sehr populär. Aber gibt es da etwas, was wir noch nicht wissen und was inspirierend für uns sein könnte?
0: Der Friedensaspekt von Mevlana Jalalit den Rumi als äh, selbst als ein Kind von Vertreibung, ähm, von... Intrigen, von Schicksalsschlägen, äh, er hat seine erste Frau, die er so geliebt hat, die Mutter seiner Söhne, äh, seiner ältesten Söhne äh, verloren, ähm, das hat ihn sehr geprägt, ähm, der Tod oder die Trennung von seinem Vater hat ihn sehr geprägt und ähm, auch äh, die Flucht aus seiner Heimat ähm, das alles hat ihn sehr geprägt, äh, sich in seinem Glauben nicht nur an seinen Weg, äh, an den Schöpfer, sondern auch seinen Glauben an den Menschen, aber nie kaputt gemacht. Und ich denke, gerade jetzt äh, in der heutigen Zeit, äh, wo es wieder mehr Kriege als Frieden auf diesem Planeten gibt und auch eine andere Zerstörung diese Erde äh, heimsucht, äh, ist es nicht einfach, positiv und optimistisch zu bleiben, Ruhe zu finden, auch nicht zu meditieren, ehrlich gesagt. Die Nachrichten schwirren in den Köpfen und ähm, wenn man dann daran denkt, dass diese Worte der Liebe, der Hoffnung, ähm, auch des äh, friedlichen Miteinanders, des Einladens, komm, wer immer du bist, von einem Menschen kommen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der äh, nicht ein tolles Leben in einem Palast hatte, äh, wenn man sich seine heutige Ruhestätte Konya anschaut. Äh, seine Ruhestätte ist nämlich im Rosengarten des damaligen seldschukischen Sultans, den er geschenkt bekommen hatte. Sein Leben war sein Ros kein Rosengarten. Vielleicht ein Garten voller Dornen, aber die eine Rose, die er dann getroffen hat, die hat ihn dann geprägt und diesen Duft hat er nie vergessen. Und vielleicht sollten auch wir schauen, dass wir in all den Dornen dieser Welt diese, diese Hoffnung und den Glauben an die Menschlichkeit nicht verlieren und Rumi uns als Vorbild nehmen.
1: Ich habe einen schönen in Töneslande Zitat von Rumi entdeckt. Die Freundlichkeit Gottes zeigt sich in der Sanftheit des Eichhörnchenfelds. Und das drückt auch aus seine Beziehung zur Natur und er war ja auch ein Naturphilosoph.
0: Allah, der, Al der Erhabene, sagt im äh, heiligen Koran, schaut euch die sieben Erden und die acht Himmel und alles, was sich darauf bewegt, an und macht euch Gedanken über euren Schöpfer. Das ist der Vers, auf den er sich äh, bezieht, wenn er auch über das Fell des Eichhörnchens spricht. In einer anderen Stelle im heiligen Koran sagt Allah, eine Stunde Reflexion über die Schöpfung und den Schöpfer ist mir mehr wert als tausend Gebetseinheiten, also tausend Niederwerfungen. Man soll sich Gedanken machen über seinen Schöpfer und das drückt Rumi in seiner Poesie aus und alles, was wir sehen können und auch mit anderen Sinnen wahrnehmen können, ist ein Zeichen, ein Beweis für die Existenz eines Schöpfers mit unendlicher Schöpfungskraft, Güte und Liebe. Der Mensch an sich, so hat es auch Schiller gesagt, ist wie ein Uhrwerk gebaut. Äh, die ästhetischen Briefe der Philosophie erzählen über das Wesen des Menschen. Er ist die größte Maschinerie. Wie kann es sein, dass er von alleine entstanden ist? Gottes Hauch und Gottes Hand stecken dahinter und das ist auch das, was sich in Geschichten Rumis äh, immer wieder äh, herauskristallisiert.
1: Und am 16. Dezember wird der 750. Todestag im Ethnologischen Museum gefeiert was erwartet denn die Gäste dort?
0: Am 16., genauer gesagt der 17. Dezember, ist äh, der Tag, an dem Rumi seine Augen dieser Welt verschlossen hat. Sein Todestag. Und äh, Gläubige überall, die Mevlana Rumi als einen Heiligen für sich annehmen, äh, Gedenken seiner mit Gebeten, Koranrezitationen, Einladungen, äh, und in Konya wird auch, äh, in seiner letzten Ruhestätte in der Türkei, wird auch über eine ganze Woche äh, Rumi zelebriert mit Symposien, Vorträgen, Konzerten, äh, aber insbesondere täglichen Semar-Darbietungen, den drehenden Derwischen. Was wir am 16. am Abend äh, präsentieren werden, ist zunächst einmal äh, das, was in Berlin im Ethnologischen Museum und im Humboldt-Forum äh, Rumi, äh, wie Rumi äh, dort äh, zur Sprache gekommen ist, etwas äh, über den Sophismus, äh, der äh, aktuell gegenwärtig in Deutschland und in Berlin äh, repräsentiert und präsentiert wird, kurz zu zeigen, ähm, im ersten Teil über seine gegenwärtige Rezension zu sprechen. Äh, wir haben eine Buchvorstellung, äh, neue Publikationen von einem Kollegen, äh, der sehr schön äh, in deutscher Sprache über Mevlana Rumis Leben, sein Werk und auch ähm, die heutigen Sufis und Praktiken schreibt. Wir äh, haben Sufi-Musik inspiriert, durch die Poesie von äh, Mevlana Rumi und ähm, wir haben auch äh, einige Gedichte, die vorgetragen werden. Wir versuchen ein sehr facettenreiches Programm auf die Bühne zu bringen, um auch äh, den Facettenreichtum von Mevlana Rumis Lebenswerk äh, in einer Kostprobe zu präsentieren, und äh, auch wenn wir ihm nicht ganz gerecht werden können. Im zweiten Teil nach einer Pause gibt es dann äh, Sufi-Meditation unseres Ordens der ehrenwerten Nakshbendia. Äh, man wird also Sufi-Sicke-Gesänge, meditative Gesänge hören, einen Teil auch stille und die drehenden Derwische sowie die Nakshbendi äh, Sufis, das überall auf der Welt jeden Donnerstagabend äh, praktizieren. Das ist also eine authentische, lebende, uralte Tradition, die auch an diesem Abend zu Ehren Mevlana Rumis dort stattfinden wird und ganz offen jeder und jede kann dran teilnehmen. Bevor die Nächte wieder kürzer
1: und die Tage länger werden, steht das Licht zwischen dem 21. und 24. Dezember still. Und dann beginnen die Rauhnächte. Diese zwölf heiligen Nächte fallen aus der Zeit. Sie sind die Differenz zwischen dem Mond- und dem Sonnenkalender. Die Rauhnächte laden uns dazu ein, uns mit unseren Visionen und Träumen zu verbinden, Botschaften zu empfangen und Rituale zu machen. Jedes Jahr biete ich ein Online-Rauhnacht-Retreat in einem Frauenkreis an. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Ihr bekommt zwölf Impulse, zwei magische Rituale und zwei Zoom-Sessions oder Videos. Für alle Hörerinnen des Ananda podcasts biete ich 25% Ermäßigung. Ich biete außerdem einen Freundinnenpreis an. Und das Raunacht-Retreat könnte auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für eine Freundin sein. Mehr Infos und den Link dazu findet ihr in den Show Notes.